0: Salut, c'est Elsa Embarque avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast Fossa FM. Bienvenue dans un nouveau Quand la musique est bonne. Et aujourd'hui, je reçois Raphaël qui forme Métro Verlaine. Comment tu vas
1: Ça va et toi
0: Salut <rire> Bah, écoute, je suis ravie de t'avoir. Alors, bah, pour la petite histoire, euh, donc évidemment, pas toute seule. Tu, tu n'es pas maître Verlaine à toi, toute seule. Axel n'est pas là, mais on le salue en tout cas. <rire> alors, ton, euh, votre album Pop Sauvage est sorti il y a quelques jours. Alors, on va évidemment en parler. Mais avant ça, euh, je te propose de remonter le temps. Quel est ton premier souvenir lié à la musique euh, dont tu te souviens
1: oh wow, sacrée question euh, je pense que euh, c'est lié à mon papa qui, euh, qui écoutait euh, de la grosse funk euh, dans la maison à fond ouais. et qui faisait une obsession sur euh, le son, euh, les... comment, comment ça sortait, s'il y avait des bonnes basses, etc. Et, et je voyais toujours mon père euh, à moitié euh, à quatre pattes en train de régler ses enceintes, etc. en train de s'énerver, donc euh, ça me faisait beaucoup rire de le voir s'énerver. Donc ça doit être ça. <rire> et à part la funk, il y avait autre chose à la maison euh, ouais 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 ma, ma mère elle écoutait vachement de, de rock français mais je détestais ça euh, je détestais ça vraiment j'écoutais pas de rock et tout j'étais vraiment bloquée dans la motown et la funk c'est comme toutes les petites filles on préfère enfin j'ai l'impression en tout cas que je préférais mon papa à l'époque <rire> j'étais vraiment euh, genre euh, c'était lui ce qui écoutait j'adorais tout ce que ma maman elle écoutait j'aimais pas
0: ouais ça marche pas forcément partout, moi, tu vois. Non. T'es versé ouais. au Céline Dion par ma mère, et euh, j'aime les chanteuses à voix.
1: <rire> ouais, bah ouais. bah ouais Moi, ça s'est transposé grâce à la Motown on de la chance, mais c'est vrai que moi, euh, ma mère, j'étais en mode « Bouh, les trucs de fille <rire> !» Alors que, bon, bah voilà. Et du coup, je, je partais, je partais sur, les, sur,
0: sur les préférences de mon père, voilà. <rire> et toi, du coup, tu chantes Ouais, ouais, ouais. Je. Tu chantes depuis combien de temps Depuis quand
1: euh, bah, Depuis la création de Métro Verlaine, à vrai dire, j'ai pas, euh... pas trop chanté avant. C'était vraiment pas. Euh... Je suis une grande gueule dans la vie. Ouais. Je suis toujours en train de parler, parler fort, rigoler, rigoler fort. J'aime bien qu'on qu'on m'entende. Voilà, je pense que ça, c'est un truc que j'ai depuis que je suis petite. Mais, euh... mais chanter, euh... non, non. Non, non, je chantais en soirée comme ça, euh, parce que quand on, on, à, au lycée, j'avais des copains qui faisaient de la guitare, donc des fois, je me posais un peu dessus, mais c'était vraiment genre, oh là là, je suis trop bourré, je fais des trucs comme ça. <rire> mais je, je visualisais pas du tout le truc, et un jour, j'ai fait ça en soirée où il y avait Axel, et euh, lui, Axel, il avait déjà un groupe, donc il m'a fait, ah mais, euh, on va pouvoir faire quelque chose ensemble, je crois <rire> <rire> Donc voilà. Mais non, j'ai commencé avec Axel, quoi. Moi, je n'avais aucune conscience que
0: je chantais bien. Et t'as pris des cours de chant, du coup, ou tu fais toi l'instinct
1: euh, J'en ai pris tardivement. J'en ai pris, alors il me semble que c'est euh, euh, l'été 2018 ou 2019, euh, où je suis allée au studio des variétés à Paris euh, toutes les semaines. Voilà. Mais c'était surtout pour euh, bien respirer, bien placer ma voix... Euh parce que euh, j'avais enfin, plus besoin de, de soutien technique que de, de bosser ma voix. Elle me va très bien comme ça. Enfin, je n'ai pas de problème avec ma voix. Quoi.
0: <rire> Donc, du coup, tu n'as jamais eu ce, ce déclic-là que, be que beaucoup d'artistes ont en voyant euh, quelqu'un sur scène ou en entendant une musique en disant « En fait, je veux faire ça de ma vie.
1: » Ah, si, si, si. si, si mais ce n'était pas très concret. Euh, C'était pas concret ni axé sur le chant. Euh, moi, je regardais les clips à la télé et puis je dansais comme eux et je voulais... Je voulais être une star, mais bon, euh, actrice, ça m'aurait très bien été. Euh, <rire> Chanteuse, c'était bien aussi. Danseuse, c'était cool. Enfin, je voulais être, euh, je voulais être, euh, je voulais être sur scène. Ça, ouais. je le savais. Je voulais que les gens ils me regardent, mais euh, qu'importe, euh, qu'importe euh, les moyens, euh, tant qu'on avait la fin, quoi. J'étais vraiment genre juste, regardez-moi. Je sais pas ce que je vais faire, mais je vais faire un truc. <rire> <rire> C'est bien, Mlle Suspense <rire> Ouais, 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 carrément. Ouais, c'est complètement euh, autre chose pour Axel. On va dire que c'est beaucoup, euh, <rire> beaucoup plus, poétique comme, euh, comme chemin qu'il a, qu l'a emmené là où, là où on
2: est maintenant. Mais
1: mais moi c'est très euh, terre à terre quoi. Voilà.
0: <rire> Regardez-moi c'est tout. <rire> ouais, parce que Axel, euh, il a la guitare. Ouais, Axel. Euh, moi je l'ai rencontré.
1: Il, il, est, il chantait dans un groupe de punk ouais. euh, et euh, il faisait pas forcément de guitare. Et commencer la guitare quand on s'est rencontrés. Et, euh, et en fait, euh, c était, c était, on, tous les deux ont commencé, enfin, euh, c'était tout neuf, tous les deux. Et, euh, et lui, euh, par contre, euh, il, il était obsédé par les cures dès l'adolescence. Il savait qu'il voulait faire de la musique, euh, qu'il voulait écrire des poèmes. Enfin, voilà, il était, il était vraiment déjà dans, bien, bien emprunté dans, dans le milieu de la musique et euh, de, de la poésie, de l'écriture, de l'art en général, quoi. Moi, j'étais un peu plus, euh, genre, ouais, terre à terre, à faire des trucs normaux, style la fête. Euh, <rire> <rire> voilà. Et, euh, et je lisais, j'écoutais des choses, mais c'était pas. Enfin, euh, c'était pas. Non, je conscientisais pas le, le fait de me nourrir pour, pour faire de l'art, pour en faire quelque chose, en fait. Et Axel, lui, il était déjà dans cette démarche-là quand on s'est rencontrés.
0: Non, non, je, non, je voulais bien. justement que tu nous racontes. Votre rencontre, parce qu'on en, on en parle un tout petit peu, mais...
1: Ouais, bah, c'est bah, la genèse du groupe, en fait, notre rencontre aussi. Hein, est, tout est lié. Euh, tout est lié. En fait, Axel, il est parti à Londres en 2012-13. Et euh, lui, voulait euh, former... On se connaissait pas du tout. Il voulait former un groupe là-bas, faire sa vie là-bas, juste se barrer, en fait. Mmh. Euh, et, euh, et il a tout essayé et puis il s'est retrouvé plus à squatter dans le métro euh, en plein mois de janvier euh, où il faisait encore à l'époque des moins 12 et des trucs comme ça euh, à Londres et euh, il est, en fait il est rentré bah, les poches vides et, euh, <rire> et la dépression avec lui <rire> et euh, je crois que c'est deux jours après qu'il soit rentré, on, moi je... Je rejoignais des copines dans un bar qui était avec, euh, avec d'autres, euh, avec des mecs que je ne connaissais pas. Et un des deux mecs, c'était Axel. Voilà. Et depuis, je crois qu'on ne s'est jamais, euh, jamais pas vu euh, un jour de, de notre vie depuis euh, 10 ans. Ou au moins appelé, enfin, avoir été en contact. C'est fou, hein? <rire> ouais, 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 ouais. ouais. ouais bah, je, je, je répondais à une autre interview hier où.. Euh, où euh, on... en gros je parlais de la rencontre et on me disait bah, es forcé de croire au destin euh, après ce genre de rencontre je fais, bah ouais c'est vrai, <rire> j'avais pas pensé à ça mais c'est vrai que plus trop le choix euh, de croire au destin et de se dire qu'il n'y a pas vraiment de hasard dans la vie non plus ou alors s'il y a des hasards, c'est des hasards bien heureux
0: ouais c'est ça mmh. les chemins de vie parfois
1: ah hein. oh, ouais c'est ouf, Bah je l'aurais pas rencontré moi je ferais pas du tout ça hein, je pense
0: ouais tu crois que tu aurais fait euh, et... autre chose, une... un autre art?
1: Bah, je sais même pas, en fait. Moi, j'étais... Quand on s'est rencontrés, moi, j'avais carrément... Moi, j'étais... J'avais un boulot de cuistot euh, qui m'attendait aux états unis Je sais pas, je devais partir six mois plus tard. J'avais mon billet d'avion, j'avais tout. Ah
0: tout,
1: oui. tout, tout, tout. Ouais, 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 ouais. Mm -hmm. Je serais même pas en France, quoi. Enfin, je sais pas, en tout cas, mais... Je... Enfin, j'aurais pas commencé par la musique après le lycée, quoi. J'étais je... partie pour faire de la cuisine aux états unis C'était pas du tout euh, le même move, quoi. <rire> j'ai tout, j'ai tout. Je suis pas allée, j'ai tout tout lâcher et
0: la, et euh... et la cuisine t'en fais toujours
1: ouais 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 je fais des caterings de temps en temps euh, et euh, ouais, je, ouais et puis surtout pour moi pour mes amis euh, euh, à la maison ou euh, ouais des fois je fais des caterings dans la salle de concert des groupes trop bien ouais ouais, ouais j'adore ça c'est mon premier c'est ma première passion ça par contre tu vois ça c'est genre euh, mon premier noël où j'ai vraiment demandé ce que je voulais je voulais une poêle et des spatules voilà.
0: En même <rire> temps, après, les, les, les bons outils comme ça coûtent super cher. Hein.
1: Bah ouais, de ouf. Et puis bah ouais, ouais mais bon, j'avais 7 ans. Hein. J'ai demandé oh, wow. ça et puis je, ouais, ouais, je faisais des, je faisais des œufs au plat. Voilà, c'était c'était ma recette phare.
0: <rire> ouais, mais pas éclater le jaune, c'est important.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je me suis entraîné, je, je, je m'entraînais beaucoup, je me souviens. C'était marrant.
0: <rire> je
1: faisais les œufs à, toute à toutes les sauces, à toutes les sauces. C'est génial. Ouais.
0: <rire> et pourquoi vous avez choisi comme nom euh, Métro Verlaine
1: bah, Du coup, euh, c'est euh, lié à. Bah, c'est vachement lié à, à son retour de Londres parce qu'il a passé énormément de, de moments dans le métro. Et, euh, et du coup, en fait, je me souviens, on était à l'appart euh, et on était en mode ah, qu'est-ce qu'on fait Et là, ça fait métro, métro, métro. Et, euh, et d'un coup, moi, je fais métro Rimbaud, quoi. Parce qu'on était fan de, on est fan, fan de Rambo, de sa poésie. À l'époque, c'était vraiment, on idéalisait, c'était un peu notre dieu après Robert Smith. Et, euh, et, et sauf qu'on s'est dit, ouais, si on veut s'exporter en Angleterre, ils vont tous nous appeler Métro Rambo, tu vois, mm. comme le, comme euh, comment il s'appelle cet acteur, Sylvester Stallone, quoi. On ouais. n'avait pas du tout envie de ça, donc, euh, bon, on a juste choisi le nom de son amant, Verlaine, et voilà. Mais euh, du coup, c'est lié, euh, lié à son retour de Londres, à notre amour de la poésie.
0: Est-ce que tu peux nous raconter les débuts du groupe Parce qu'au début, vous étiez donc tous les deux, puis il y a un batteur qui est arrivé. Et mm. grâce au batteur est arrivé Manchester.
1: Oui, ouais, ouais. Euh, c est... C est... Bah, on a commencé, oui, tous les deux. C'était vraiment sur un coup de tête un petit peu. Parce que quand on s'est dit qu'on allait faire de la musique ensemble... Tu sais, c'est euh, toujours un peu vague. Ouais, ouais on va faire un groupe, tu vois. genre euh, Tu bois en répète une fois et puis tu, tu es censé travailler, payer ton loyer. Donc, euh, ça passe toujours un peu à la trappe. Et là, ça ne passait pas à la trappe. On était vraiment euh, très motivés. Et on a croisé un copain à l'époque qui avait un festival qui s'appelait Rock in the Barn. Et lui nous dit... Euh, nous dit bah, « bah, Moi, je fais un tremplin pour mon festival. J'ai entendu dire que vous aviez un groupe. Euh, » On était là wow, « On n'a pas de nom, on n'a pas de chanson. » Dans nos têtes, on s'est dit ça. Et on lui a dit « Ouais, ouais, on a un groupe. Euh, on peut faire le tremplin. » Il nous a dit « C'est dans un mois. » On fait « oui, oui bon bah, on sera prêt <rire> On fait rien du tout. Et du coup, ça a commencé comme ça. On a écrit nos chansons. Et effectivement, après, euh, après ce tremplin, la boîte à rythme tournait à deux. À l'époque, on était en couple. Donc, c'était... Euh, c'était un peu genre ah, bah, est-ce qu'on partagerait pas ça avec des copains aussi et, euh, et tout le monde nous saoulait à vrai dire pour qu'on ait une batterie euh, <rire> et du coup on s'est dit bah vas-y on va trouver une troisième personne donc euh, donc Joe est arrivé en plus c'était marrant parce que c'était le nom de notre boîte à rythme et Joe est arrivé c'est vrai que là pour la composition ça bah, ça a un peu plus libéré Axel qui c'était principalement lui à l'époque qui composait et ça a bien libéré Axel et après bah, bah Siste, après euh, un autre guitariste encore, à maintenant on est cinq sur scène. Voilà. C'est un truc de fou. Mmh. Ouais, ouais, bah c'est marrant, c'est cool aussi de partager tout ça. Euh, parce qu'on a été longtemps une entité euh, Axel et moi, et c'est vrai que le fait de partager ça avec des amis, moi je sais que notre bassiste, c'est mon meilleur pote depuis le lycée. Mmh. Euh, on, a, on a Pierre aussi, notre, guitariste, notre second guitariste, pareil, il était au lycée avec nous, même si on ne se côtoyait pas. Et le batteur, je crois, Axel, ça fait 15 ans qu'il connaît. Ouais. Donc, euh, c'est donc cool aussi de pouvoir partager ça avec des... des bah, bah, non, juste de partager ça, ouais. Voilà.
0: Et du coup, c'est grâce à l'arrivée du batteur que vous avez pu sortir l'EP, finalement, Manchester
1: Ouais, ouais, ouais. Bah c'est, ouais, oui, oui, carrément, carrément, carrément. Ça, ça nous a décomplexé. Enfin, c'est, je pense que c'est pas grâce au batteur. C'est, ça a fait un, c'est un... un, marqueur temporel en fait. Je pense que le fait qu'on prenne un batteur, ça a débloqué plein de, plein de verrous dans la tête d'Axel et, et du coup après c'était parti. Mm. C'était parti et puis on a fait le choix d'avoir un batteur qui a pas de grosse caisse. Donc, ça nous a assis avec du recul. Je me dis que ça, on s'est vachement démarqué à cause de ça, alors que c'était juste que, que, bah, il maîtrisait pas trop bien la, la grosse <rire> caisse. C'est tout. Mais, mais c'est vrai que ça, on s'est un peu démarqué avec ça. Et aussi parce qu'on était fan de, et on est toujours fan de Jesus and Mary Chain. Donc, un donc batteur debout, c'était bien.
0: <rire> en 2017, tu l'as évoqué, il y a un bassiste et un autre guitariste qui arrive dans votre groupe. Mm -mm. Euh, et c'est le moment, d'ailleurs, euh, que vous choisissez pour sortir votre premier abonne qui s'appelle Cut Up. Ouais. Et euh, du coup, finalement, euh, votre groupe, euh, Metro Verlaine, c'est devenu une histoire de famille et d'amis, quoi.
1: Mm -mm. Ouais, ouais, carrément. Bah, oui, oui, avec ce que ça comporte. Hein. Des fois, les conflits, des fois, les, mm. les histoires de famille, justement. Et, euh, mais, euh, mais bon, majoritairement, du peu... 90% c'est que du positif et c'est vrai que, bah que oui, cet esprit de famille et comme je le disais tout à l'heure, de, de partager les choses, de ne pas se garder juste tout pour soi, c'était vachement important. Et, 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 et l'entourage au final, c'est quelque chose qui détermine aussi la suite vers le positif ou le négatif. Si tu es mal entouré, ça ne marche pas. Quoi.
0: Et votre premier album, c'est aux côtés de Charles Rowell que vous le faites. Comment mmh. est-ce que ça se passe le fait de travailler avec lui
1: bah Encore le festival Rock in the Barn, euh, encore et toujours. Euh, et on le rend compte, en fait, Axel et moi, on avait une émission de radio sur Principe Actif et euh, avec un autre copain qui s'appelait Juju. Je, je parle au passé, hein. tout <rire> le monde est mort, tout, tout est fini. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais voilà. Et, euh, et du coup, avec Juju et Axel, on... On se dit, bah, on travaille pour Principe Actif, pour la radio. Euh, nous, on veut interviewer et rencontrer que des gens qu'on a envie d'interviewer et rencontrer. Donc, les Crocodiles euh, passaient à Rock in the Barn. Donc, on, avait, euh, on, était, on était maintenant à cette époque-là, on était devenus amis avec euh, le programmateur euh, et avec toute l'équipe du festival. Et du coup, bah, on avait notre petit passe-droit pour aller interviewer les Crocodiles. Et euh, gros coup de foudre, euh, grosse soirée euh, alcoolisée. Euh, Beaucoup, beaucoup de pastis. Euh, et on est devenus potes. Et euh, Charlie, euh, Charlie à un moment, c'est venu de... Il voulait s'installer en France, mais il hésitait beaucoup, beaucoup. Et en fait, nous, on lui a dit, bah, on ne sait pas si tu t'installes en France, mais en tout cas, nous, on veut faire un album avec toi. Et on est en France. Donc, bah viens tester la France avec nous. Et puis, tu verras si tu rentres ou pas. Il habitait à Londres à l'époque. Et du coup, il a fait Banco. Euh, Vas-y. Et il n'est jamais reparti de France,
0: du coup. <rire> c'est un truc de fou, tu vois, on en revient au, au chemin de vie. Ah
1: ouais, ouais, non, mais il n'y a que de ça, hein. que de ça, que de ça. Mais tout le monde, en vrai, hein. c'est juste ouais. qu'il y en a qui, le... qui savent le regarder, il mmh. y en a d'autres qui ne le... le voient même pas, ces choses-là. Mais juste, nous, on s'est toujours arrêté sur les choses comme ça. Ouais. C'est
0: marrant. En 2020, <rire> le Covid vous oblige à rester en France, à Évreux, au lieu d'aller à New mmh. York Raconte-moi un peu, euh... parce que finalement, il s'en est... est fallu de quelques jours.
1: Oui, voilà, bah, oui, de quelques semaines peut-être, euh... même, mais euh... oui, bah écoute, là, c'est le chapitre sombre que l'on le... que est en train d'ouvrir de... du groupe Métro Verlaine. <rire> euh, grosse déception, euh... et puis comme tout le monde, gros coup de massue à se retrouver chez soi, à faire bon, bah ok, bah on fait quoi, mais euh, nous, ça a tout, enfin, en tout cas. Euh... Comme bon nombre de personnes, euh, les artistes, ça fait genre « Ok, bon, bah, on annule tout, euh, et qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» bah, On est chez nous, on tourne en rond. Euh, et ça a été très difficile, cette période-là. Ouais. Voilà. Euh, J'ai rien d'autre à dire, c'était vraiment <rire> nul. <rire> c'était juste super nul.
0: <rire> non, bah, c'est pas super nul, parce que ça vous a permis aussi de travailler et de sortir un, un second album
1: Ouais, mais euh, avec, euh, avec toute ma franchise, c'était que de la souffrance. Hein. Ouais. Voilà. Ouais, ouais, il y a eu, il y a eu, euh, on, a, on a traversé le désert. C'était pas, c'était pas c'était pas facile. Et pourtant, je suis euh, je suis de nature à, à, à très combative, très euh, très euh, on positif on va de l'avant euh, on n'avance pas en cours enfin il faut y aller et tout il ne faut pas s'attarder sur le négatif mais c'est vrai qu'avec du recul cette période-là a été vraiment naze, il n'y a rien d'autre à dire ouais. ça nous a permis oui effectivement on, a, on en a sorti funéraux parti euh, derrière euh, que j'adore que je ne regrette pas du tout mais, euh, mais pas dans les meilleures conditions voilà mmh. <rire> un peu dans la souffrance et euh, je suis bien mieux euh, je suis bien mieux là où je suis <rire>
0: Et justement, Et comment est-ce est que vous travaillez vos musiques Qui c'est qui écrit Qui c'est qui compose Comment est-ce que vous les présentez au, au reste du groupe
1: mmh, bah Ça, ça a été très évolutif. Euh, y a, au début, c'était vraiment Axel qui a amené tout. tout, 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 tout. Okay. Moi, j'ai amené, euh, oui, un petit peu les rythmes de chant quand même, mais on était vraiment deux aussi sur cette compo-là. Ensuite, bah, petit à petit, en fait, j'ai rejoint Axel. Et jusqu'à ce qu'on arrive à aujourd'hui, euh, on compose à deux. Même si Axel quand même a, amène les bases euh, des maquettes, euh, il amène des bouts, plein de bouts de trucs. Euh, et ensuite, tous les deux, on va trier, on va piocher, on va remanier, on va, on va bosser là-dessus et composer.
2: Mmh.
1: Et, euh, et ensuite, pour les paroles, euh, là, maintenant, on est tous les deux. Avant, c'était Axel tout seul. Maintenant, on est vraiment 50-50 sur les paroles. Et, euh, et après, bah nous, on fait là en tout cas pour, parce que c'est très évolutif, on n'a pas toujours fait comme ça. Là en tout cas pour, euh, pour Pop Sauvage, on s'est vraiment enfermés tous les deux. On a fait tout de A à Z. On a envoyé les parties aux garçons. Et après, avec les garçons, on est parti à Saint-Jean-de-Luz. On s'est rejoint. Ben bah non, on est parti ensemble, c'est par pas là-bas. Et, euh, et du coup, les garçons avaient leurs parties. Euh, c'est eux qui les ont enregistrées. Okay. Et euh, nous, on, on était avec Charlie euh, tous les trois. Euh, 4 avec Geoffrey Battard, c'est notre ingé son, qui là, euh, nous a enregistré Et euh, du coup, on était en mode, euh, bah voilà, chacun joue ses parties, et nous, on, on supervise un petit peu. Voilà. Ouais.
0: <rire> et parce que du coup, tout, à, avant de vous rejoindre la saint jean de luz vous avez tous un peu travaillé de votre... Enfin, ils ont travaillé de leur côté un peu.
1: Ouais, ouais les garçons, en gros, on leur envoyait les, les maquettes... Et, euh, et euh, on leur dit bah « voilà, Apprends euh, ta partie, euh, si tu as envie de l'étoffer, si de l'enrichir, de le, euh, essaye des choses, renvoie-nous les, Nous, on valide ou on ne valide, valide pas. Et, » Et après, une fois que tout le monde a ses parties définitives, euh, bah on est en studio et euh, bah juste on les enregistre. Mmh. Voilà. Et y a de, ça bouge toujours parce qu'il y avait Charlie qui était le producteur il euh, y a il fait faut que ça vive en studio faut que ça faut que ça vive j'aime pas dire ça mais faut que ça, ça évolue en studio quoi oui. en tout cas ça se construit en studio aussi
0: <rire> certaines de vos musiques ont été utilisées dans la, dans la série Liaison alors pour celles qui la conna... pour celles de ceux qui la connaissent pas en fait c'est une série où il y a Eva Green et Vincent Cassel Mmh. Comment est-ce qu'on sait qu'une musique est utilisée dans, dans une série Est-ce qu'on est qu vous demande quelque chose Parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on ne connaît pas forcément ça.
1: Oui, c'est clair. Bah, ça, c'est la partie de l'éditeur, en fait. Nous, on est dans une maison d'édition qui s'appelle Les Airs à Vif. Mmh. Et euh, du coup, ça va être euh, notre agent. Donc, euh, c'est lui qui va proposer à certaines boîtes euh, de, de synchro, ça s'appelle, pour faire des synchros, mmh. Euh, il va nous proposer à certaines boîtes, euh, lui il a tout son catalogue et en gros il va voir les gens, il dit euh, j'ai un catalogue, il y a ça, ça, ça. Et euh, ceux qui créent les séries, euh, ils piochent dedans, les séries, les films, les pubs, enfin, vraiment tout, ils piochent dedans. Et puis euh, après il y, y a un deal qui est fait entre l'éditeur et, et, euh, et ceux qui créent ces contenus-là. Euh... <coughs> de bah, combien je l'achète, combien je peux l'acheter, ceci, cela. Et puis, bah, c'est notre éditeur qui gère tout ça et qui nous met au courant okay. quand, ça, quand ça tombe, voilà. Donc, euh, donc euh, ouais, c'est une partie euh, méconnue, mais c'est une des parties qui peut, euh, sub, qui peut faire partie des revenus d'un de, artiste, en tout cas. Et euh, en fonction de la synchro que tu décroches, tu peux... Euh, bah je sais pas pas du tout être connu euh, entre guillemets pas avoir de notoriété Instagram etc mm. et par contre te faire un max de blé <rire> voilà comme ça euh, parce que euh, ça peut très bien payer surtout ouais. la pub
2: voilà
0: ouais est-ce que vous avez vu une, une différence parce que je reste encore un petit peu sur ce sujet parce que quand ouais. on avait par exemple avec la série euh, euh, je prends un exemple hyper connu mais euh, Stranger Things avec Kate et... Bush, quand on a vu l'explosion ouais. de son tube, alors que certains connaissaient, mais que d'autres ne connaissaient pas du tout, et elle est revenue au top. Euh...
1: Ah bah oui, c'est... Même Peaky Blinders, Nick Cave et ouais. tout, c'est assez fou ce qui peut se passer. Bah ouais, j'ai l'impression que vraiment, ce qui marche, c'est quand tu, vraiment tu fais le générique, ouais. déjà. Nous, euh... Nous, on est apparus... Euh... Dans le premier épisode, euh, en mode de musique de fond, mmh. mais aussi une deuxième fois, euh, et là c'était genre euh, bah, Gérard Lanvin et... et je sais plus qui, euh, qui étaient dans un bar et qui discutaient, et, bah, et Vincent Cassel, je suis con, qui discutaient et juste entendaient notre musique comme s'ils passaient dans le bar. Ok tu vois donc c'est assez discret et c'est euh, c'est enfin euh, tu faut vraiment que tu enfin c'est vraiment une musique d'ambiance mm. donc dans ces cas-là moi je pense que bah là ça nous a fait des streams en plus quoi mais rien de rien de bien euh, ça ça peut pas exploser dans ces conditions-là je pense par ouais. contre un générique ou alors vraiment une scène qui devient mythique mm. là ça peut comme dans Stranger Things ça peut ça peut te faire exploser ouais, je pense et il y en a bon nombre aussi qui euh, qui tournent pas mal euh, grâce à ça. Hein. Si tu regardes, il euh, y a des groupes anglais, enfin, de n'importe quelle nationalité, mais je pensais à Hotel Luxe, ouais. que j'ai appris euh, récemment, en fait, qu'ils euh, ont une grosse synchro euh, dans une série. Alors, je sais pas laquelle c'est, euh, mais euh, voilà, tu as l'impression qu'il y a des groupes, tu sais pas pourquoi ils « percent », mm. et en fait, tu regardes et ils ont une synchro quelque part, et ça les a gravés. Donc, ça peut être vachement aidant, ouais.
0: Ouais, c'est aussi une manière de se faire connaître euh, différente mais finalement avec tout, toutes les séries qui sont disponibles maintenant c'est vrai que et disponibles plus facilement avec euh, mmh. toutes les plateformes c'est vrai que ça peut ça amène en tout cas une autre notoriété une autre forme de notoriété que
1: ah bah on, oui ce on connaît quoi que avant oui ouais, ouais carrément mmh. mais c'est euh, bah, de toute façon c'est euh... C'est tout, c'est ce que, comment est la musique et l'art en ce moment, c'est qu'il y a énormément de propositions partout. Mmh. On a accès à tout, un euh, tas de choses. Euh, vraiment, c'est illimité, quoi. Donc forcément, oui, il y, y a moins de places. Euh, les places sont plus chères, on va dire. Voilà.
0: <rire> bon, pour en revenir, du coup, à, à vous et surtout à l'album qui est sorti, il y a quelques semaines, vous avez sorti donc l'album qui s'appelle Pop Sauvage. Mmh -hmm. et C'est d'ailleurs le titre. Euh, ce titre-là qui ouvre l'album bah, je te propose mmh. qu'on l'écoute et on en parle juste après ouais carrément <rire> le titre éponyme de l'album de Métro Verlaine Raphaël tu es avec moi euh, c'est un, un album qui est sorti il y a quelques semaines alors pourquoi avoir choisi d'ouvrir euh, cet album sur euh, le titre éponyme
1: euh, je pense parce qu'on est un peu toqué et que c'est le premier qu'on a composé c'est le titre éponyme et euh, du coup naturellement bah, c'est le premier de la liste quoi. voilà tout simplement <rire>
0: Est-ce que vous vous prenez la tête pour, euh, pour trouver l'ordre des musiques ou même trouver le titre euh, de l'album
1: Axel, oui. Euh, moi, j'avoue, pour l'ordre des titres, je suis genre euh, en mode... Euh, bah, vas-y, Axel, <rire> fais, ton, fais, ton, fais ta tambouille. Je sais que ça, Axel, il est très fort là-dessus. Euh, et c'est pas un truc, moi, qui me... Enfin, je... Enfin, je capte pas c'est comme si tu sais un autre monde je capte pas la, ce, cette espèce de pour faire la, la cohérence entre les morceaux tu vois le truc qui suit bien etc mm. enfin, en tout cas je capte pas parce que je m'y intéresse pas assez sûrement mais Axel le fait très bien donc en fait je, 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 je ressens pas l'utilité de 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 tout ça. Et, euh, par contre ouais, pour le titre de l'album de euh, on est deux dessus. Et euh, pareil, mais on s'écoute la... vachement. C'était ça qui était super agréable avec Pop Sauvage. C'est qu'on on... s'écoute vachement. Et naturellement, en fait, c'est parti en mode, bah celui-là, on l'appellera. Il s'appelle Pop Sauvage, en fait. Yeah. C'est une évidence. Donc euh, non, non. On... Là, pour le coup, on ne s'est pas trop pris la tête. Mais sur les autres, non plus, en fait. Voilà.
0: Et, du coup, il du y a huit titres en tout ces huit titres-là, mmh. tu l'as dit, vous, tu vous les avez refait avec euh, Charles Rowell. Et mmh. euh, contrairement au premier opus qui a été fait avec lui et, même, et le second, vous laissez quand même beaucoup plus de place à la musique. Euh, Est-ce que c'était une envie de votre part euh, Oui, je pense que c'était
1: une envie. Et peut-être euh, pareil, hein, je, vais, je vais le dire euh, doucement, je pense, mais c'est un truc naturel qui est venu d'avoir de, euh, de, plus confiance en nous pour laisser la musique euh, euh, parfois un peu plus seule quoi, et de ne pas essayer tu sais, de, de combler le silence. Quoi. Mmh. Comme quand tu te sens bien avec quelqu'un et que tu n'es pas obligé, de, de, dès qu'il y a un silence, de, de mmh. parler et tout pour, pour meubler, etc. Et là, c'est vraiment ce sentiment-là qu'on a eu, c'est qu'on a plus confiance pour... Euh, bah, ce n'est pas grave si, y a, si la voix n'intervient pas tout le temps, on, on peut laisser les choses se faire et, euh, et laisser la musique aussi à ça beaucoup plus... Euh, beaucoup plus longtemps euh, toute seule quoi. et euh, je pense que c'est une question de confiance, on avait juste un peu plus confiance en, en nous euh, pour pouvoir se, se permettre de faire ça en tout cas
0: Est-ce que les trois autres membres du groupe qui sont musiciens ont été contents d'avoir un petit peu plus de, de place pour la musique, même si de toute façon que tu chantes ou pas dessus, ils jouent quand même
1: ah, J'avoue ça, je sais pas <rire> J'avoue, je sais pas du tout, je me suis même pas posé la question et en fait je sais même pas si on l'a remarqué euh, plus que ça parce que que ça soit dans la composition ou dans le studio, on se l'est pas trop dit. Je pense que c'est un truc genre quand tu pr tu prends du recul, tu écoutes le truc, tu fais ah ouais mais comparé à Funeral Party, effectivement, il y a plus de mais qu'on l'a découvert peut-être comme toi par exemple, tu vois, ou genre ah oui, d'accord, oui, c'est vrai que au final, on a laissé beaucoup plus de place à la musique. <rire> enfin un truc conscientisé quoi.
0: Ouais. Oui, c'était pas une volonté, c'est juste que ça arrivait comme ça oh. et...
1: Ouais ouais carrément. Ouais, ouais. mais c'est l'avantage aussi de ne pas se poser trop de questions parce que si tu commences à tout calculer, euh, ouais, c'est là que tu, tu mets 6 ans à sortir un album. quoi. Ouais. Voilà. <rire> Ça sent le vécu, genre Funeral Party.
0: <rire> Et avec cet album aussi, euh, vous... il enfin, y, beaucoup... y a plus de Français que d'habitude. A... En tout cas, il y a moins d'Anglais mm. que d'habitude.
1: Euh, oui, bah, c'est bah, sur Funeral, c'était euh, 100% anglais. Mm. Et là, on sur... Euh sur, euh, sur euh, pop Sovel on a à 90% de français. Quoi. Euh, donc, euh, oui, effectivement, ça fait un gros changement, mais je pense que pareil, en hein, funéraux, on avait besoin de lâcher un truc assez dark, et l'anglais s'y prêtait bien, on avait envie d'essayer. Euh, c'est comme ça que ça collait à ce moment-là, et du coup, on a essayé, ça nous a fait plaisir, mais en vrai, bah, on se sent mieux en, fran en français, c'est euh, notre langue maternelle. Euh c'était n'était pas une volonté d'être en... Un... Advitan et Meteardam de chanter en anglais, quoi. Oui. Voilà. Non, non, on adore le français. Et puis, écrire en français, c'est pas du tout pareil que d'écrire en anglais aussi.
0: À cause de, des sonorités, des, de la, de, mm. le, des mots, tout ça
1: Bah moi, j'avoue, euh, c'était cool de passer en anglais parce que les sonorités, bah, justement, elles sont beaucoup plus chantantes, beaucoup plus faciles, en fait, aussi beaucoup plus facile de, de faire sonner quelque chose en anglais. Euh, euh, et euh, tu t'occupes moins aussi du sens, donc tu te prends moins la tête aussi. C'est ouais, c'est plus facile, tout simplement. Te, ouais, je dirais plus facile. Et euh, une question de de d'instant aussi, d'instant mmh. aussi. Sur le moment, là on avait envie de faire ça. Mais on s'est pas trop pris la tête, on l'a fait, quoi. Et là, pareil pour le français. On a Pop Sauvage, c'est la première qu'on a composée. Qu on l'a composé, écrite, elle est sortie en français. On s'est dit, bon bah voilà, la couleur de l'album, elle est là, et ce sera en français.
0: On parle du français, mais il y a une chanson qui est toute en anglais, qui s'appelle Garden of Love. Ouais. Mais est-ce ouais. que, parce est que du coup, je me suis demandé si elle était en anglais, toute en anglais, parce que elle faisait référence à un poème de William Blake ou ça n'a rien à voir.
1: Si si complètement complètement putain Axel il serait là et il serait oh, putain merci <rire> mais oui complètement ouais bah ouais ouais du coup on voulait pas traduire du William Blake on voulait le laisser aussi dans sa dans sa... Enfin, tu vois c'est un mec qui écrit en anglais donc on... euh, Axel il est parti sur l'anglais quoi pour celle-là ouais mmh. <rire> mais ouais ça fait plaisir t'es la première personne qui remarque
0: euh, j'ai bien écouté <rire>
1: et ça fait plaisir
0: et pour cet album vous avez aussi fait des clips aux côtés de ouais. Max Cast Castellin. Castellin Castellin ça se dit mais on a tout...
1: moi aussi j'ai envie de dire Castellin <rire> c'est Max Castellin <rire> euh, ouais 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 on a fait deux clips avec lui euh, en gros euh, tous les clips de Cut Up et de l'EP d'avant c'était avec lui aussi ouais. Euh, sur Funeral Party, on avait envie de, de bosser avec une nana euh, pour euh, avoir une vision féminine et euh, changer aussi de, de manière de voir les choses, enfin euh, tout simplement, parce que c'est parfois, c'est assez différent. Et, euh, et là, euh, bah, Max il nous a dit hey, « J'ai envie de refaire un clip avec vous <rire> ». Et nous, on a fait bah, « D'accord, puisqu'on est copains, on va refaire un clip ensemble <rire> ». Et, euh, et du coup, euh, bah du coup, on est reparti ensemble, on a fait ces deux clips-là, c'était génial. Euh, c'était génial, surtout Oligan, j'avoue. Oligan, c'était vraiment top. On s'est bien marré. on a fait un petit road trip, on a fait ça en 24 heures, là. On a fait trois, wow. quatre décors différents. Donc c'était très intense, mais c'est comme ça que j'aime bien travailler aussi. Genre, tu arrives à minuit euh, et demi, euh, il faut ranger tout. <rire> tu es déjà au bout de ta live parce que tu es levé depuis 5h30. Mais on est tous contents et tous épuisants en même temps et j'adore cette, cette sensation.
0: <rire> oui, Oligan, il est sorti il y a quelques jours en plus, donc il est disponible, vous pouvez aller, aller le voir. Ouais, tout à fait. Sur YouTube, allez-y. <rire> Est-ce que c'est important pour toi de mettre en, enfin pour toi et pour le, le reste du groupe, hein, mais de mettre en image vos textes euh, vo votre intention en tout cas dans la musique
1: Bah oui, oui, ça se perd un peu parce que maintenant c'est vrai que bah, c'est plus des. On va plus écouter. Enfin, ça va plus être des filles, des reels sur Insta euh, en mode. Euh, voilà, qui... Enfin, tu regardes une vidéo, euh, 48 heures plus tard, euh, on s'en bat la race, pardon mmh. les couilles. Enfin, bref, excusez-moi d'être de... De... mal poli, mais. Euh... Mais du coup, euh, c'est ouais, toujours aussi important parce que tu as l'impression de, bah, de, de faire un petit peu autre chose. Déjà, ça, ça change aussi euh, parce que ce n'est pas du son, c'est des images. Et de concevoir euh, le scénario, de faire un mood board de, et puis de laisser complètement euh, ton imagination euh, euh, pousser la musique, en fait. Tu choisis mmh. un morceau et tu, tu lui donnes une seconde vie, en fait. Parce que tu lui fies, tu lui mets un scénario et tu lui racontes une autre histoire, et, ou alors justement le scénario est déjà écrit avec la chanson, mais, mais en tout cas c'est très intéressant et c'est un exercice qui est vachement cool. Et euh, bah, tu fais un peu de cinéma, quoi. <rire> alors que tu es censé être sur scène, etc. Donc moi j'adore le côté un peu pluridisciplinaire de, du fait de faire des clips, euh, que ça change, quoi. Et que c'est une, une autre discipline qui est super intéressante. Mmh.
0: Tu parles de la scène, enfin tu as évoqué la scène là juste un instant. Euh, mmh. J'imagine que vous allez reprendre euh, la, la scène pour, avec ce nouvel album.
1: Complètement, complètement. On est en train de, de, de monter une tournée avec notre booker Furax. Mmh. Euh, du coup, la première date, ça va être le 23 mars. Après, on, on fait une scène avec les bandits bandits le 5 avril et après, normalement, ça continue. Ça continue. On est en train de, de booker tout ça.
0: De toute façon, on peut suivre ça sur vos réseaux sociaux.
1: Ouais, oui, oui, complètement.
0: <rire> Est-ce que tu as une scène qui t'a marqué plus qu'une autre
1: euh, Oui. Oui, oui, complètement. Oui, oui, c'était euh, il y a très longtemps, d'ailleurs. Euh, c'est... Bah, en fait, euh, c'est celle à laquelle je pense tout de suite, donc... Euh... Je sais pas si ça se trouve, j'ai dit autre chose en autre jour, mais en tout cas, là, tout de suite, je pense à celle-là. C'est le rock dans tous ses états à Évreux. Mm. Ouais, c'était mon... J'avais même pas fait dix concerts et euh, je me suis retrouvée sur, sur euh, la plus grosse scène de notre région à l'époque. Wow. <rire> et euh, devant je sais pas combien de personnes, c'était horrible et en même temps génial. <rire> ouais, c'était un super souvenir. Est-ce
0: que tu as une scène que tu, que tu rêverais de faire
1: oh bah ouais 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 la route du roc à Saint-Malo la route du roc à Saint-Malo ça serait vraiment euh... c'est très local hein, on reste en France et tout j pas, je dis pas que la ou des choses comme ça mais ouais j'avoue la route du roc à Saint-Malo ça serait enfin là je me dirais bon c'est bon <rire> tu peux faire autre chose c'est pas grave <rire>
0: <rire> tu peux changer de métier on est bon
1: <rire> ouais voilà c'est bon je peux retourner en cuisine <rire>
0: <rire> quel est l'endroit euh ou le moment qui serait parfait pour écouter euh, ce nouvel album, Pop Sauvage euh,
1: Bah Toujours, encore et toujours, euh, soit en train de se balader, euh, quand tu as eu un coup de nerf, euh, tu un coup de nerf, il euh, faut que tu fasses une petite pause, tu vas marcher un petit peu, tu, tu mets, euh, mets l'album, ou alors juste euh, la même chose, mais en voiture. Mais juste, faut amorcer un départ pour l'écouter, je pense. Mm.
0: Faut... il ouais. faut être en mouvement
1: ouais toujours <rire> je pense qu'on fait des musiques pour, euh, pour la voiture <rire> et la marche rapide <rire> et la course peut-être qui
0: qu'est-ce euh, qu que tu dirais toi à la Raphaël euh, qui a euh, je sais pas 15 ans et qui se rend même pas compte euh, qu'elle peut chanter vraiment encore si tu pouvais lui parler
1: bon, je... non je dirais rien je la laisserais faire son truc mais euh, ouais, non, ouais, c'est pas, c'est pas jouer le jeu de, de répondre ça. C'est pas, pas, gentil, Raphaël. <rire> non, ben bah, je lui dirais de s'en euh, de foutre complètement de ce qu'on peut penser d'elle et d'y accorder euh, pas du tout euh, une aussi grande importance euh, parce que ça pourrait lui gâcher la vie de temps en temps. Voilà, je pense. Ce serait un bon début, de, une belle amorce de discussion. Après, je pense, euh, je ferai peut-être des bêtises avec elle, un petit peu histoire de de guérir cette vieille nostalgie, mais, <rire> mais sinon ouais, je dirais de ne pas faire attention aux autres, euh... parce que comme disait Sartre, euh, l'enfer c'est les autres, voilà.
0: <rire> c'est vrai. Votre album Pop Sauvage est disponible sur toutes les plateformes depuis bah, quelques mmh. jours, ça y est. Avant de se quitter, ouais, de... Bah, je, je te propose qu'on écoute un titre, un autre titre issu de l'album, et je te laisse même l'annoncer et l'introduire, le choisir aussi.
1: Waouh! Je vais choisir euh, mon petit pref euh, Amour d'été. Je pense qu'elle qu mérite de passer à la radio, celle-là.
0: <rire> et bon, on écoute ce, ce titre tout de suite. Merci beaucoup, Raphaël, d'avoir été avec moi.
1: Merci merci à toi. Merci beaucoup.
0: <rire> merci pour cette discussion et cette découverte du groupe grave, euh, Métro euh... Verlaine. <rire> Donc, n'hésitez pas à aller euh, streamer Métro Verlaine. Vous le trouverez forcément sur, toute, euh, sur votre plateforme préférée parce que. C'est distribué partout. Et euh, mmh. n'hésitez pas à streamer beaucoup, beaucoup euh, ce nouvel album qui s'appelle Pop Sauvage. Et euh, évidemment, allez vous suivre sur les, vos réseaux sociaux. Vous avez, j'imagine, Facebook, euh, Instagram et TikTok.
1: Euh, TikTok, non. Il faudrait okay. qu'on s'y mette, mais, euh, mais j'y arrive pas. Voilà, je suis euh, j'ai 30 ans,
0: tout simplement. <rire> je sais, je comprends, j'ai le même âge. <rire> <rire>
1: Bienvenue au club <rire> Mais ouais. allez sur Instagram, Facebook et toutes les plateformes de streaming. Voilà. Carrément. Juste pas TikTok, c'est pas grave.
0: <rire> bon écoute les titres, merci beaucoup Raphaël, à très vite. Merci à toi, salut. <rire>